0: Une production Binjodio. Attention, cet épisode comporte des propos rapportés qui peuvent être choquants. Salut, c'est Thomas Rosec. À moins que chanceux que vous êtes vous ayez réussi à naviguer entre ces dernières semaines sans jamais être rattrapé par l'actualité de notre beau pays, À moins donc d'avoir réussi cet exploit, il ne vous aura pas échappé que nous sommes d'ores et déjà lancés dans la campagne présidentielle 2022 et que le marathon médiatico-politique qui nous attend sera au minimum épuisant. Aussi histoire de se souvenir qu'à l'origine, l'action publique ne sert pas qu'à alimenter en polémique les plateaux télé, on a eu envie de prendre le temps chaque mois de cette saison de vous raconter l'histoire de quelques lois qui ont changé notre pays ces 30 dernières années. Des textes qui ont marqué, dans leurs effets ou même dans la façon dont ils ont été adoptés ou discutés, des ruptures, des avancées, des bouleversements. Première sur notre liste, une histoire qu'on a déjà eu l'occasion de vous raconter, celle de la bataille du Pax à la toute fin des années 90. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Voir honte de son pays, ce n'est pas le trahir, bien au contraire. C'est le placer si haut dans ses attentes, ses aspirations, que tout acte allant à l'encontre de cette exigence engendre ce sentiment de dégoût. Alors voilà, le 9 octobre 1998, il y avait de quoi avoir honte de la France quand les députés de droite, pourtant minoritaires depuis les élections législatives de 1997, ont fait voter l'irrecevabilité du texte sur le pacte civil de solidarité à l'examen depuis à peine trois jours à l'Assemblée nationale. La honte pour des députés socialistes pas assez présents en cette veille de week-end pour défendre un texte qu'au demeurant, ils soutenaient du bout des lèvres. La honte pour une droite qui a choisi la guérilla parlementaire et l'outrance pour lutter contre une disposition aujourd'hui complètement acceptée. La honte pour un pays de montrer la face haineuse de sa démocratie et un coup de massue pour celles et ceux qui voyaient en cette loi une avancée sociétale majeure. Bonsoir, coup théâtre à l'Assemblée nationale et première grande défaite pour la gauche dont les députés n'étaient pas assez nombreux aujourd'hui pour défendre dans l'hémicycle le pacte civil de solidarité face à l'offensive d'une droite remobilisée. Resituons le contexte de l'époque pour comprendre comment notre démocratie parlementaire a pu tomber aussi bas et comment ce qui s'est joué là ne faisait qu'annoncer une dérive idéologique et politique allant à l'encontre d'une évolution naturelle de la société. Le sida, ce n'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il passera pas par moi. Car le PAX ne tombait pas du ciel et répondait à un besoin vital, notamment pour la communauté homosexuelle durement touchée par l'épidémie du sida. Au début des années 90, la trithérapie n'en est qu'à ses balbutiements et contracter le VIH, c'est être condamné à court terme. Les conséquences vont bien au-delà pour les couples décimés par la maladie. Ceux qui restent se voient privés de tout droit, droit du patrimoine, droit au logement, accès à la prise en charge de la sécurité sociale. Après avoir perdu leurs compagnons, beaucoup se retrouvent sans rien, jetés dehors, mis au banc, comme s'ils n'avaient pas existé. Il faut se souvenir qu'en 1989, il n'y a pas si longtemps donc, la Cour de cassation estimait qu'un couple était composé obligatoirement d'un homme et d'une femme. Devant cette situation intenable, certains parlementaires tentent de se mobiliser pour corriger ces discriminations. En 1990, Jean-Luc Mélenchon propose une loi créant un contrat de partenariat civil. Un an plus tard, c'est un CUC, un contrat d'union civile, qui est avancé. Il s'agit d'un PAX avant l'heure, puisque, au-delà de l'acronyme repoussoir, ce contrat veut être ouvert à tous les couples de même sexe ou non. Mais déjà, cette idée effraie la droite traditionnelle. Pour certains comme Jacques Toubon, ce contrat va à l'encontre de l'ordre public. Et c'est lui qui, quelques mois plus tard, va saisir le Conseil constitutionnel pour faire annuler une disposition permettant notamment le transfert de bail automatique pour le conjoint survivant au sein d'un couple homosexuel. Retour à la case départ, retour à la case zéro droit. Associations, militants et politiques continuent de se battre pour réformer la loi. Les projets ont beau changer d'acronyme, CVS pour contrat de vie sociale ou PIC pour pacte d'intérêt commun, le résultat est toujours le même, rien. Nous sommes en 1997, les sondages montrent que la société est favorable à cette évolution. La gauche revient au pouvoir à l'Assemblée nationale et tout le monde pense que ce problème va enfin pouvoir être résolu très vite. Ça prendra plus de temps que prévu. Pour cela, il aurait fallu que la gauche se mobilise à plein. Et ce n'est pas le cas. Peu à l'aise dans ce qui relève des débats sociétaux, Lionel Jospin, le nouveau Premier ministre, se convertit à l'idée de faire évoluer la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'implique dans cette bataille, au moins à cet instant, comme pas mal de députés socialistes d'ailleurs. Le gouvernement ne compte même pas porter un projet de loi. C'est donc dans ce contexte que deux députés PS sont chargés de déposer en juin 1998 une proposition de loi pour un pacte civil de solidarité. Ils s'appellent Patrick Bloch et Jean-Pierre Michel. Le premier est un jeune député parisien. Le deuxième est un ancien magistrat, cofondateur du syndicat de la magistrature, député de Haute-Saône depuis 1982. Un politique un peu à l'ancienne, mais aux convictions bien ancrées. C'est lui qui fait voter un amendement pénalisant les discriminations contre les homosexuels. Il se bat également aux côtés de Gisèle Halimi pour permettre aux mères de donner leur nom à leurs enfants, ce qui sera permis bien plus tard. Et c'est lui enfin qui est impliqué dans plusieurs tentatives de textes faisant évoluer les droits des homosexuels au début des années 90. Quand on lui demande pourquoi une telle implication, il répond qu'en ces années sida, il est trop souvent au cimetière du Père Lachaise pour ne pas avoir eu envie de faire bouger les choses. Pour le Pax, ce catholique croyant mais non pratiquant a une idée bien précise. Il bataille pour que le texte ne soit pas une loi communautariste réservée aux homosexuels, mais une loi républicaine ouverte à tous, ce qui agace encore un peu plus le camp d'en face. Et les attaques commencent. Alors que le président Chirac estime que ce Pax risque de dénaturer le droit du mariage, l'opposition parlementaire prépare, elle, une véritable guérilla au moment où le texte arrive à l'Assemblée en octobre. Le PAX sera le Vietnam de Lionel Jospin, prédit Pierre Lelouch, un député RPR, histoire de donner le ton et l'ambiance. Sur le fond, il a raison, c'est la guerre. La droite prépare quelques 9000 amendements pour contrer le texte et les députés socialistes ne voient pas le piège venir en cette journée du 9 octobre 1998. La séance de l'après-midi avait mal commencé, le ministre est en retard, et de la droite. Surexcité, elle est sûre de son fait, sa motion d'irrecevabilité devrait être adoptée, la gauche dans l'hémicycle est minoritaire. C'est un vendredi matin, un moment propice aux départs avancés en week-end. C'est là qu'on voit le peu de mobilisation chez les députés PS qui préfèrent retourner en circonscription plutôt que d'être présents pour débattre d'un texte dont ils ne voient ni l'importance, ni les enjeux. La droite, elle, est là au complet. Un peu par hasard, les députés RPR sont tous restés à Paris pour prendre l'avion et participer aux journées parlementaires de leur groupe politique à Menton. Et ils profitent de ce moment pour déposer une motion d'irrecevabilité pour empêcher toute discussion du texte. OPS, c'est la panique. Les députés socialistes sont trop peu sur place pour empêcher la motion d'être votée. Alors, on essaye de ruser et de gagner du temps pour rappeler les troupes en renfort avant le vote. Leur espoir Que les députés RPR finissent par aller prendre leur vol comme prévu. Le président de l'Assemblée, Laurent Fabius, fait durer les débats. La ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, relit dans l'hémicycle le discours qu'elle a déjà prononcé. Christine Boutin s'en rend compte et brandit alors une Bible en lui lançant « Lisez plutôt la Bible, ça vous changera ». La suite, c'est Jean-Pierre Michel qui la raconte au journal Libération. Le groupe socialiste réussit à faire revenir une dizaine de députés d'Île-de-France, mais la droite est restée, elle a reporté son départ en avion, on est passé au vote et patatras. « L'exception d'irrecevabilité, N'est pas adopté. C'est le lapsus qui transforme l'opposition en furie. Vous permettez. Non, non, monsieur le Président, je reprends ma parole. L'exception d'irrecevabilité est adoptée. Voilà, patatras, la motion d'irrecevabilité est votée. La gauche est humiliée, la droite jubile. Et c'est le début d'une guerre politique qui continue encore aujourd'hui. Mais paradoxalement, c'est aussi cet épisode qui va contribuer au succès à venir du Pax. En effet, ce texte aurait pu être voté en catimini sans aucune publicité. Il va devenir un enjeu médiatique majeur et un marqueur politique allant bien au-delà de sa nature même. Un nouveau texte revient quelques semaines plus tard à l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais l'ambiance n'est plus la même. Le gouvernement et Lionel Jospin sont à la manœuvre aux côtés de Jean-Pierre Michel et Patrick Bloch. Et l'affrontement avec la droite devient total. Les débats reprennent début novembre dans une ambiance de surenchère verbale. Tiens, jouons à un petit jeu. On va l'appeler « Qui a dit ?». Qui a dit Le PAX, c'est tout simplement le retour à la barbarie. Vous vous apprêtez à violenter notre vieille civilisation, mais un jour, les victimes se lèveront et se tourneront vers vous en vous disant, vous êtes le socialisme démolisseur. Vous êtes le socialisme démolisseur. Vous avez trouvé C'est évidemment Philippe de Villiers qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Deuxième essai. Qui a dit, les milliards du Pax devraient plutôt aller aux familles qui construisent la France Ou encore un peu plus tard, une société qui céderait pour accorder les mêmes droits à des couples homosexuels qu'à des couples mariés serait une société décadente. Là, c'est Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice. Plus difficile. Le PAC sera en réalité la voiture balai des régularisations de sans-papiers, et cela, nous ne pouvons l'accepter. Non, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Thierry Mariani, député RPR à l'époque, puisque depuis, il a rejoint le Rassemblement National. Et un dernier pour la route, qui a dit « Le PAC, c'est une façon d'ériger l'homosexualité en normes sociales ». Ouais, C'est facile, c'est Christine Boutin. Dans son discours fleuve de 5 heures prononcé à l'Assemblée pour dire tout le mal qu'elle pensait du Pax, il y a l'embarras du choix dans les citations du même genre. Il y a surtout une rhétorique qui va s'ancrer pour l'avenir. Mais revenons à cette fin d'année 1998. Le texte est adopté en première lecture à l'Assemblée malgré l'obstruction parlementaire et les tentatives ratées de la droite de faire voter des amendements ne cachant même pas leur homophobie. Un seul exemple. Bernard Accoyer propose que lorsqu'une personne ayant obtenu la garde d'un enfant à l'issue d'un jugement de divorce conclut un Pax avec un signataire de même sexe, elle perde automatiquement la garde de cet enfant. Officiellement, la manifestation anti pax se veut apolitique, jeune et dynamique, musique techno et chars de couleur dans les quartiers chics de la capitale, mais le message reste le même. Nous ne voulons pas qu'un jour des enfants puissent être adoptés par des homosexuels. Derrière les jeunes, les écharpes tricolores se succèdent. Une centaine d'élus de droite demandent tous la même chose. C'est la France qui parle à M. Jospin pour lui dire de retirer le texte sur le pas. L'adoption du texte ne calme pas les esprits, bien au contraire. Et en attendant qu'il arrive au Sénat, les manifestations se multiplient, notamment à l'appel de Christine Boutin. Elles seront d'une violence inouïe. Le 31 janvier 1999, c'est une génération qui s'appelle Antipax qui défile à Paris. Elle réunit près de 100 000 personnes, bon nombre de personnalités politiques de droite et de l'extrême droite, des militants catholiques, un casting qui préfigure le futur de la manif pour tous. Face à une action d'act-up, la marche dérape et montre son vrai visage de haine. les pd au bûcher allait crever avec votre sida, voilà ce qu'on peut entendre parmi la foule. A gauche, l'unité n'est pas forcément de mise. Si tout l'appareil politique du Parti Socialiste est désormais mobilisé depuis la claque d'octobre 98, l'électorat est davantage divisé. Jean-Pierre Michel raconte que dans son département de Haute-Saône, il reçoit des lettres de cadres syndicaux de Peugeot qui lui expliquent qu'il y a peut-être d'autres priorités que le Pax. Alors forcément, dans un Sénat ancré à droite, les débats sont tout aussi virulents et le texte est rejeté comme prévu. Il faut attendre octobre 99 pour qu'il arrive en dernière lecture à l'Assemblée. Et c'est donc un peu plus d'un an après le désastre du vote de la motion d'irrecevabilité que la loi sur le PAX est définitivement adoptée. Au final, une seule concession a été faite à l'opposition. Le PAX n'est pas délivré en mairie, mais dans les tribunaux d'instance. À droite, seuls deux députés ont voté pour. Parmi eux, Roselyne Bachelot. C'est aussi la seule à être montée à la tribune pour défendre le texte. Les couples homosexuels ne veulent ni le dégoût des saintes ni ni la commisération des dames patronesses, osent ose-t-elle dire à ses collègues et pourtant ennemies d'un moment. Et de retourner à sa place en pleurs. C'est la gauche qui la réconforte de ses applaudissements. Il et elle ne veulent ni le dégoût des saintes ni ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Elle seule sortira grandie de cette année de débat, et aujourd'hui encore, elle a conservé cette aura. Certains, comme Jacques Toubon, évolueront dans leur positionnement, l'ancien ministre de la Culture, puis de la Justice de Jacques Chirac, finissant même défenseur des droits et un défenseur très actif même. D'autres, enfin, comme De Villiers, Boutin ou Mariani, ne changeront jamais d'avis. Le premier Pax enregistré en France, on le recense à Lille, le 18 novembre 1999. Le pire dans cette histoire, c'est qu'une fois adopté, le Pax rentre très rapidement dans les mœurs, y compris chez ceux qui l'avaient violemment combattu. Finalement, plus personne n'y voit d'inconvénient. Surtout que le contrat est un vrai succès chez les couples de même sexe, mais pas seulement. Paradoxalement, c'est cette opposition farouche au PAX qui a permis de le mettre sur le devant de la scène, qui a réveillé les consciences, qui en a fait un enjeu, voire un marqueur, et qui au final contribue à sa popularité. Pour Christine Ledoiré, ancienne présidente de SOS Homophobie, le constat va plus loin. Alors que la lutte contre l'homophobie n'intéresse pas grand monde à ce moment-là, elle gagne en visibilité grâce au débat sur le Pax. Certes, le texte de loi est loin d'être parfait, mais il a l'avantage de constituer une avancée majeure après tant d'années de stagnation. Au fil des ans, le Pax devient tellement banal que beaucoup de ses adversaires doivent finir par reconnaître qu'il est totalement inutile de le combattre. Ça n'empêchera pas certaines haines tenaces de se réveiller au moment du débat sur le mariage pour tous. On verra alors ressurgir les démons agités en cette toute fin de XXe siècle. Et devinez qui sera rapporteur au Sénat de cette loi autorisant le mariage de personnes du même sexe Jean-Pierre Michel, bien sûr. Il aura gardé de la bataille du Pax la conviction qu'il ne faut pas avoir honte des siennes et qu'il ne sert à rien de vouloir parler à ceux qui prônent l'intolérance. Celles et ceux qui lui ont fait face lors de l'adoption de cette loi en 2013 s'en souviennent, mais ça, c'est une autre histoire. Certains pensent que ça va leur enlever des choses ou que c'est contraire à ce qu'ils pensent du fait social de la famille. Bon, en fait, ça n'enlève rien à personne, je veux dire. C'est les droits qui sont rajoutés pour des gens qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, je crois que c'est un succès. Donc tous ces débats-là me paraissent très anciens et complètement euh, démodés. Vous avez été plus de 30 ans parlementaire, député puis sénateur. Est-ce que vous considérez que c'est votre plus belle réussite politique Non, je ne raisonne pas comme ça. Je pense que j'ai fait le travail que j'avais à faire. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est que les droits sont les plus égaux pour tous. Y compris dans ma commune et y compris à l'Assemblée nationale. L'histoire de Jean-Pierre Michel, elle, s'est arrêtée le 24 janvier 2021, des suites d'une longue maladie, comme on dit pudiquement. Il nous laisse un héritage précieux, des avancées majeures. Son départ nous rappelle aussi qu'une certaine manière de faire de la politique, en regardant devant, en pensant à la liberté des autres, à l'égalité des autres, est hélas un peu partie avec lui. Légion d'honneur et drapeau français enveloppant son cercueil. C'est sur l'hymne à la joie que la dépouille de l'ancien député et maire d'Héricourt, Jean-Pierre Michel, décédé dimanche à l'âge de 82 ans, est entrée en l'église Saint-Georges ce jeudi après-midi député puis sénateur, il restera aussi à l'échelle nationale comme le principal instigateur du pacte de solidarité civile, le Pax en 1999, coécrit avec le député Patrick Bloch qui a tenu à être là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui euh, aura fait. Vous savez, dans la vie politique, il y a ceux qui sont plus préoccupés par ce qu'ils sont et d'autres qui sont plus préoccupés par ce qu'ils font. Eh bien, Jean-Pierre entrait dans cette catégorie. Merci à David Carzon qui a signé le texte de cet épisode réalisé par Elisa Grenet et préparé par Lauren Bess. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous avez envie de nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.